0: vaudeville yaşadık yani biraz önce.
1: Ama 13. Cuma. Yani 13 Kasım. O yüzden. Hem de Cuma günü. İnanıyor musun böyle şeylere?
0: İnsanlar inanırsa inanıyorum. Çünkü insanların inandıklarıyla bir gerçeklik olduğu için. Bravo. Bu arada dinleyicileri de açıklayalım. Neden vaudeville dedik? <gülüyor> Çok teknik aksaklıklar yaşadık. Önce 3G, ondan sonra Wi-Fi, sonra tekrar 3G. 3 tane değişik bilgisayar değiştirdik.
1: Ama Sonunda.
0: Sonunda oluyor. On cuma olsa bile oluyor. Evet. Onu... İsteyince oluyormuş demek ki.
1: Evet. Peşini bırakmamak lazım.
0: Nerede ee... kanıyor? Onu... Mağir New York'tasın. Evet. Biz İstanbul'dayız. Evet. Biz dedim bu arada.
1: Evet. Kiminlesin?
0: Azra Deniz'le birlikteyim. Ama şimdi Azra Denizince. E... <gülüyor> Azra mı Deniz mi diye sorduk programı öncesinde ama ikisi de oluyor. Merhaba Azra hoş geldin bu Hoş bulduk. Mahir hmm. sana bırakıyorum biraz Azra'yı tanıtmak için.
1: Evet aslında e, ben Azra'yı şöyle tanıtayım o zaman. Biz nasıl tanıştık? Onu anlatarak e, başlayayım. Oradan devam ederiz diye düşünüyorum. Çünkü bence güzel bir hikaye. E, i̇ki sene önce miydi Azra? Evet. 2000, 2013 müydü? Mayıs 2013. Mayıs 2013'te Onurcun, New York'ta bu akşam ne yapacağız diye düşünürken bir arkadaşımızın vasıtasıyla genç Türk bir yönetmenin film gösterimi varmış, onunla birini aldık, Lower East Side'da küçük bir galeride ve de ben de tabii ki yani normal olarak biliyorsun burada sürekli insanlar bir aktivite tüketimi diye bir şey var ya New York'ta. Herkes ona mı gitsem, buna mı gitsem falan. Bu da kötü bir özellik yaratıyor. Herke- her şeyi araştırmaya başlıyorsun. Neymiş bu insan ne yapmış ya da bu akşamki eventte ne olacak?
0: Hayır, çok fazla opsiyonun olduğu için zamanı iyi değerlendirmek istiyorsun. O anlamda.
1: Evet. Biraz böyle şey e, hani o New York'ta yaşayan insanlar uzun süre burada yaşadıktan sonra öyle bir şey geliştiriyorlar ya biraz arogan bir tavır ama seçicilik artıyor yani öyle diyelim.
0: Nasıl oldu da Azra'nın galerideki film gösterimine gitmeye karar verdiniz?
1: İşte ben onu anlatıyorum. Aradım tabii ki internetten. Aa kimmiş Azra Deniz Okuyay? İşte bu akşamki film neymiş? Sonra filmin trailerini izledim. Little Black Fishes çok ilginç görünüyordu filmin traileri. Hiç böyle yani ne Azra'dan haber verdim doğru anlamda. Yani tabii ki insan artık herkes arkadaşının arkadaşı olduğu için herkesle de haberdar olabiliyorsun ama tanımıyordum yani açıkçası. Sonra filmin trailerini izledim ve çok hoşuma gitti. Mutlaka gitmemiz lazım diyerek daha önceki program konuklarımızdan biri olan Fırat'la birlikte o galeriye gittik ve o gece orada filmini izleyerek tanıştık. İyi anlattın mı Azra? Çok güzel. <gülüyor> e, ve Bence çok güzel bir filmdi. Çok güzel bir sohbet oldu filmden sonra da. Evet. Teşekkür ederim. Bu şekilde tanıştık. Daha sonra tanıştıktan sonra tabii daha başka neler yapmış onlara da baktım. En son da birkaç hafta önce yine New York'taydı Azra. Buradayken arkadaşlarıyla birlikte yeniden buluştuk. Bu sefer de yeni filmi için buradaydı. Evet yeni filminin tanıtımı için belki de buradaydı diyelim
2: yo aslında sen izlediğin e, filmi tekrar gösteriyorum festivalde evet. Film... evet galeri Bilip... açılışı gibi bir şeydi
1: o evet ama yeni filmden de bahsetmişsindir diye tahmin ediyorum
2: evet çok... seninle konuştun Evet,
1: şimdi ben yeni filmi izlemedim ama dön... yeni evet. film yok hazırlıyorum daha <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> ama onun da trailerini izledim yine <gülüyor> ve o ha, da çok söyledim. ilginç görünüyor o yüzden hmm. e, Azra'yı programa davet edip bu filmler nasıl ortaya çıktı, bu e, süreç nasıl ilerliyor onu konuşmak istedik. Böyle bir tanıtım yaptım Onurcuğum. Beğendin mi tanıtımını? Beğendim o. <gülüyor> yani biyografi vermekten daha mantıklı diye düşünüyorum.
2: Bence daha güzel <gülüyor> oldum. Hatırladım 17 Mayıs 2013'te izledik. Daha hiçbir şey olmamıştı falan. Çok iyi. Çok bebek Mayıs, o zaman. 17 evet. Zaten 25'li falan döndüm burada. Ya. Tam jet lagım falan derken her şey. Bu farklı işlemaya başladı.
1: Evet doğru.
2: Evet. Ee, nasılsın Azra? Şu an yiyeyim. Birkaç gün önce geldim New York'tan. Yine jet lagım aslında ama umarım bir de geçen sefer gibi olmaz. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya şu an Taksim'deyiz zaten gezi parkına bakıyoruz evet. tam konuşurken bir şeyler başlayabilir
1: yani evet. bu siz geziyle açtınız diye ben sormadan edemeyeceğim yani gerçekten insanlar da hala o gezi zamanında olan ruha bir özlem var gibi hissediyorum ben bu doğru mu?
2: yani bence biraz ex boyfriend gibi bir şey <gülüyor> anılarımız oldu ama kötü bitti falan gibi ee, diyebilirim. Çünkü hiçbir um, bağlantı tam kurulamıyor bence artık bu konuyla ilgili. Farklı kuruluyor veya.
1: Acaba güzel bir film yapılacak bu geziyle ilgili ya? Yani şu ana kadar hep documentary, belgesel falan ee, insanlar e, iyi bir belgelediler yani olayı ama e, böyle enteresan bir film
2: olmadı yani. Evet. Arşiv çalışması gibi olacaktır belki. Çünkü çok büyük e, şeyler de çekildi çok fazla ama e, tam bir karmaşa aslında dokunulamıyor e, bence daha belki evet. sonradan çıkacak e, gezi öncesi ve sonrası gibi filmler daha çok oluyor bence şu an ha, evet
1: e, peki şimdi isterseniz şuradan başlayalım ilk soruyu ben sorayım bu film dünyası ve de fotoğrafta çekiyorsun Görsel sanatlar dünyası ile ilgili olan
2: serüven nasıl başladı Azra? Ee, nasıl başladı? Yani bilmiyorum. Şey çok küçükken zaten bilmiyorum. Çok otiz gibi bir küçük kızdım ben. Hiç konuşmuyordum. Dolayısıyla sinema salonlarına erken yaşta girmeye başladım. 7-8 yaşında film festivallerine götürmeye başlamış. Ailem konuşmadığım için. <gülüyor> ee, dolayısıyla için genelde mant kana hatırlıyorum böyle sigara dumanlı san şey salonlarda izlediğimi. Ee, sonrasında da 12 yaşında fotoğrafa başladım ilk Zenit kameramı aldım bir Polonya pazarından biriktirdim parayla ee, 14 yaşında asistan olarak Dora Güner'in yanına girdim yani ortaokul liseden sonra onun işte karanlık odasında çalışmaya başladım iki arkadaşımla birlikte ee, 17 yaşında da e, kafaya koyup ben sinema okuyacağım Paris'e diye gittim orada işte e, sinema devlet üniversitesine girdim işte sor bana orada okurken aynı zamanda okula asıp çekimler bulmaya başladım. Çok okula asıp bu sefer çalışmaya başladım falan. <gülüyor> okulu lisansı bitirdim. Master sırasında da iş buldum. Para kazanmak için iyi bir reklam şirketinde. Aynı zamanda kendi işlerimi de yaparım diye. Öyle bir 8-9 sene Paris'te kaldım. Onun sonrasında da işte şey aslında senin izlediğin filmin Küçük karabalıkların konusu ortaya da çıktı. Immigration yani göçmenlikle de ilgili bir sorun. Bunu teşkil eden bir film. Bir şekilde de dönüş serinüvenine geçmem gerekti Orada kağıt sorunları yaşamaya başlayınca. Ve burada bir Ermeni kaçak kadınla tanıştım aynı anda. Ve hani paralel iki hikaye üstüne kurdum bu Küçük Karabalıklar filmini. Um, ilk filmim o ama video artı da öğrencilik sırasında baş, başlamıştım yani şey bir hibrit um, film making şeklinde. Hani ne materyal bulursam neyi nasıl kullanabilirim öyle bir deniyordum zaten o süreçte de.
1: Bu küçük karabalıklardaki e, paralel hikaye anlatımı yani aslında iki tane farklı göçmenin iki farklı ülkede ...koşulları birbirinden farklı olan iki ülkede yaşadıkları e, tecrübelerin paralel bir anlatımı gibi. E, Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir konu bu. Ben, ben açıkçası en çok benim ilgimi çeken oydu. Trailer izleyip o gece o filme gelmeye karar vermemdeki en önemli sebep. Hani sanki böyle hep bazı hikayeler var Türkiye'de. Herkes onları anlatıyor. Ama asıl... E, daha ilginç olan hikayeleri kimse anlatmıyor gibi. Bunu mesela bu fikri ortaya çıkartırken nasıl bir şey düşündün? Yani çok direkt olarak ben Fransa'da bunları yaşıyorum. Türkiye'de de başka biri neler yaşıyor gibi mi ortaya çıktı? Yoksa tamamıyla
2: rastlantısal bir şekilde mi gelişti olaylar? Yani bu kağıt ve kalamama, kalma sorunları çok büyük aslında evrensel bir konu olduğu kesin. Karşıma çıkan insan da çok doğal bir şekilde kendi serüvenini de anlatınca bir yerde hani kafamda bir paralellik kuruldu. Dolayısıyla da daha böyle bir bu şekilde bir film çıktı. Yani tek o kadını da çekebilirdim. Ama hani bir insanın başka bir yere gitmesi gerektiğini düşündüm büyümesi için. Filmdeki bir tane cümle de olur zaten. Göçmen e, itan yani gidip başka bir şey olma konusunu e, kurmamı sağladı. Tek e, sorun sağlık şey dışında daha pozitif bir bitirim gibi. Ama.
0: O zaman şöyle diyelim yani dinleyicilerimiz için bir tarafta Ermeni bir kadın Türkiye'de, diğer tarafta
2: ki Türk bir kız.
0: Paris'te yaşayan.
2: Paris'te. Üçüncü bir karakter daha var. Bir de um, fotoğrafçı bir Fransız kız var. Um, filmin sonunda da o kızın Türkiye gelmesi lazım. Mesela. Yani bu bir yeni jenerasyonun göçmenlik hikayesi gibi bir şey. Üç
0: tane göçmen hikayesi.
2: Evet. Tek aslında üçüncü dünya ülkelerindeki insanların tek Avrupa'ya gitmesi değil. Benim aslında solüsyonum. Oradaki insanların da şu an mesela buraya gelmeye çalışıp kendi kişiliklerini genişletmek gibi bir konuya da aslında dokunuyor film.
0: Çünkü genelde göçmen hikayelerinde imkanları daha iyi memleketlerden, memleketleri olan göç hakkında yazılar vardır, filmler vardır ama seninkinde illa öyle bir ilişki yok diyorsun. Esas yani şu anki dünyamızda başka yerlere gitmekte, başka yerlere yerleşme teması üzerine kurdun.
2: Evet, aynen.
0: Peki neden kadınlar?
2: <gülüyor> yani kadın olduğum için demek e, e, o da olabilir ama yani şey şöyle bir şey var o kaçak kadınların çoğu burada çalışan kadınlar ve e, politik değil de ekonomik bağımsızlıklarını almak istedikleri için genellikle göçüyorlar. Bu Ermeni kadın öyle. E, Moldova'lılar kadınlar çoğunlukla yani o, o sosyolojik bir vaka aslında. Ben erkek olsaydım da kendimi koyardım ama herhalde filme. Yani bir erkek iki kadın olurdu belki de filmde. Bilmiyorum. Tek kadınlık konusunu ele almadım çünkü. Göçmenlik vardı daha çok. Peki mi? Mi? evet e, katılıyorum. Bu filmin içinde sen var mısın? <gülüyor> Peki. Evet ben de varım.
0: Benim nasıl bir karakter olarak mı? Evet, olarak Evet
2: karakter olarak
0: mı? Yani seni birisi mi oynuyor?
2: Ben oynuyorum.
0: Kendinle oynuyorsun?
2: Evet. Çünkü kaçak kadını iki sene boyunca kameranın da um, egzersiz yaptırdım tanıştığımdan itibaren bir yerden sonra da bence sen benimle oynamalısın deyince ben de okey dedim yani.
0: Ha, teklif ondan geldi o zaman. Aynen evet. Peki o onu atlattı mı senin filmde oynamış mı? Evet
2: onu? çünkü kişiler birkaç şey aynı anda yaşadığımız için um, egzersizi devam ettirmek gibi bir şey oldu benim için.
0: Ya zaten ondan önce bir birlikteliğiniz vardı yani ve bir ilişki vardı ama bu yönetmen oyuncu yönetmen veya dokümanerdeki kişi den başka bir şeye de dönüştü aynı zamanda?
2: Evet yani şey biraz belgesel olduğu için de çok bir sorun teşkil etmedi aslında oynamam gibi geliyor. Yani çünkü bir oyunculuk gibi bir isteğim yok hayatta ama filmde bir şekilde arada kaynadı aslında oynamam. Bence senin oynaman çok önemli yani o filmde.
1: Bence filmin bütün hikayesi ya da en azından bana geçen e, hissi filmin çok kişisel olmasıydı. En güzel olan şey de o zaten. Filme dair. Yani çok gerçek bir filmdi. Sorunlar evet, da gerçek, insanlar da gerçek. O yüzden evet. hiç öyle bir e, gelişmemiş karakter e, yansıtımı falan yoktu. Çünkü insanlar gerçekti. Bence o açıdan e, senin oynaman e, sorun olmasından ziyade bence filmin en kritik noktalarından biri.
2: Teşekkürler.
1: Evet. Peki sonra neler oldu? Yani şu anda mesela biliyoruz ki işte yine geçen de buraya geldin bu film için. Oldukça iyi tepkiler var değil mi? Bir sürü ödül aldı film.
2: Evet. Evet aslında sen ilk izleyenlerdensin. Yani bitirip New York'a gitmiştim öylesine. Bir galeride de gösterime teklifi aldım. Sonrasında aslında gerçekten festivallere gitmeye başladı. Ee, i̇lginç olan kısım da ben e, New York'tan ilk geldikten sonra 2013'te Metaxia filmde oynayan Ermeni kadın 12 sene sonra gerçekten ülkesine geri dönmeye karar verdi ve Gezi'den birkaç gün önce. En son zaman gördüm. Filmin nerelere gittiğini bilmiyor. Hiçbir iltibatım yok, maili yok. Ve hani böyle bir garip durum da var aslında. Yani film çok gezdi, Ermenistan'a da gitti ama kadınla hiçbir iltibatım yok yani Metaxia ile. Böyle bir gariplik var filmin. En kötü tarafı da bu belki benim için. Böyle bir gariplik var mesela filmin yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek hayattaki şeyin gerçekten olması gibi. İlginç, ilginç. Bir Devamı ilginç. garip evet filmin gidişatı
1: Peki evet. iki sene oldu. Kaç tane festivale gitti?
2: Bayağı 6-7 tane sanırım değil mi? Antalya'ya gitti. Türkiye'de gitti evet. Ee, toplam festival sayısı 30 falan
1: olabilir şu an dünyada. Peki Aha. New York'taki en son festivalde hani en, e, belki hafızan en canlı olduğu için oradan soralım. Ne diyor insanlar? Böyle bir de özellikle şu anda e, yani aslında dünyada her zaman olan bir şey ama şu anda göçmen krizi olduğu için evet. e, iki sene öncesinden göçmenlik üzerine yapılmış çok kişisel bir film şu
2: anda da tam zamanı yani bu filmi göstermek
1: için. Aynen.
2: Evet, göçmenlik dışında da yani bahsettiğim gibi yeni jenerasyonun da konusu olduğu için yani başka bir yere gidip büyüme teşkil eden bir şey bu. Eskisi gibi hiç kimse açlıktan kaçmıyor. O gelen Fransız gazeteci kız gibi buraya mesela filmdeki. İnsanların reaksiyonu çok çok iyiydi. Ağlayarak gelenler vardı. Sağ ol falan diye böyle Amerikalılar. Bir kız vardı. Küçük Karabalık bir tane tatuajı varmış. Dövmesini getirip ağlayarak bu benim çocukluğumdan beri okuduğum bir hikaye diye. Çünkü Samet Behrengin'in kitabı vardır. Küçük Karabalık. Bizim Türkiye'de daha çok okunan bir kitap. Küçüklükten itibaren İranlı bir yazarın. Kız onu okumuş küçükken. Küçük Prens'in işte İran versiyonu gibi. Kız onu mesela biliyordu ve bulmuş gelmiş ağlıyordu final. Screening'den sonra çok tatlıydı yani. Onun dışında da şey yani göçmenliği hani farklı bir şekilde işlediğim için insanların hoşuna gitti. Çünkü pozitif bir gelişim var filmin sonunda. Hmm. Ama yani Suriyeli göçmenlerle e, ilgili değil yani film. Farklı bir boyut onların yaşadıkları çünkü şu an. Evet. Yok
1: ee, ama genel olarak bir yerden bir yere göçmek yani... Ee, bu sabah ben de bu sabah uçakla New York'a geri döndüm. De, uçakta turist kelimesini düşünüyordum. Turist diye bir kelime var. Ee, herhalde Fransızca kökendi. İngilizcede de kullanılıyor. Bizde de kullanılıyor değil mi? Turist. Sonra e, neden yani seyah demiyoruz değil mi? Türkçe'sini düşünmeye çalışıyordum. Yani turlayan insan demek aslında turist değil mi? Ee, neden yani bizim Dilimizde de turist olarak kullanıyoruz. Genelde biz, bizde olmayan şeylerin, e, kelimelerin İngilizcelerini Türkçeleştirip ya da Fransızcalarını Türkçeleştirip kullanıyoruz. Turist bizde yok mu diye düşünüyordum. E, ondan sonra da işte seyahat etmek, seyyah vesaire falan. Fakat turist mesela daha farklı bir kavram ya. Bu göçmenlik meselesi de biraz öyle geliyor bana. Aslında insanlar hep bir yerden bir yere göçüyorlar. Fakat motivasyon farklı olduğu için yer değiştirmenin sebepleri ve sonuçları da farklı oluyor. Senin filminde bence birkaç farklı yer değiştirme hikayesinin ızdırabı olduğu için genel olarak göçmenlikle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Suriye meselesi çok ya da Suriyeli göçmenler meselesi şu an çok medyada popüler olabilir ama konunun özünde aslında hala bir bir yerden bir yere göçme meselesi var. Yani bir... E, yani bir arayış var. Bir yerdesin. E, o olduğun yer sana artık uymuyor. Ya bir sıkıntı veriyor ya ekonomik olarak e, seni tatmin etmiyor. Ve başka bir yere gidiyorsun. Orada bambaşka bir hayat kurmaya çalışıyorsun. Bence bu... E, Genel olarak bir tema olarak senin filminde çok iyi yas- yansıtılmış olmasının sebebi insanların gerçek olması. Ben öyle düşünüyorum.
2: Yani. Evet çok sağ ol Onur? Evet
0: Sulu geçeceğim o zaman. hip hiphopçu. Bu trailer'ını izledik e, Mahir ile biz. E... Neden? Neden?
2: Sılı uh, şimdi şöyle background'ı bunun um, benim ailem mimar ve babam şehir plancısıydı. Anıtlarda da başkandı ve dolayısıyla çocukluğum aslında şehir ko- koruma planları üstüne geçti. Mesela Mardin'de yaşadık. Mardin koruma planını babam yaptı. UNESCO'ya o şekilde alındı. Uh, Safranbol'da yaşadım ve hani bir şehrin, bir anıtın nasıl korunup işte um, ne, ...hayatta ne olduğunu biliyorum. Yani çocukluğumdan beri bildiğim bir şey bu. Ve hani ilk başta aslında insanları koruyarak, binaları koruyarak modernize olur insanlık. Aslında şehirciliğin ana teması da budur. Koruma planlarının, UNESCO'nun yaptığı şeyler gibi. Sulu Kule'yi de babam kurtarmaya çalışıyordu zamanında. Babam Thomas'a da sırada onu kaybettim ben. Ve çok önemli bir e, miras benim için. Sulu Kule Monamur da hani şey Hiroşima Monamur gibi aslında e, tamamen yok edilen bir yerin e, devamındaki kalan insanların daha doğrusu o iki kızın mesela e, çünkü bu Sulu Kule'nin e, yok ediliş sırasında kızlar bu çocuklar bir yerde e, oraya giden sanatçılar sayesinde de sanatla tanışıp, müzikle zaten roman veya başka bir kültürden geliyor hepsi. Müziğin olduğu bir ıı, kültür. Fakat hani hip hopla tanışıyorlar aynı zamanda da. Bir filmleri izleyerek. Ve diyorlar ki sokakta da biz bunu devam edebiliriz. Ee, bir mekana ihtiyacımızın yani yok yani. Benim hip hopla bir alakam yok aslında. Hip hop müziği de dinlemem. Fakat buradaki kızların iki kızım, Talibat İsyan diye bir grup var. Onların Onlarla da ıı, takılıyor bu kızlar. Onların argümanı hani biz hip hop yapmalıyız. Çünkü hani tek özgürlük alanımız bu bizim. İstediğimiz yerde dans edebiliriz, sokakta dans edebiliriz. Yani ikinci önemli cümle de beni vuran bu kızlarda. Çok ikisi de genç, 18 ve 16 yaşlarındalar. var. Gizem 18, Dina da 16 yaşında. O da Cezayir asıllı. Cezayir yani birkaç sene önce gelmiş. Gizem'in söylediği şey, yani ben eğer dans etmezsem... ...benim başka arkadaşlarım da zaten ya oryantal oluyorlar, oryantal dans dansörsü... Zorla evlendiriliyorlar bir yerde kaçmak için ee, oldukları zor durumdan dolayı. ya da hani ben bu şekilde kendi yolumu çiziyorum diye bir a- iki kızla tanıştım. Dolayısıyla tanışma şeyimde hani zaten Sulu Kule'ye gidip geliyordum Aa, daha önce bir iki workshop yapmaya çalışmıştım orada çok çocuklarla fotoğraf ve video bu kış özellikle video workshop yaptım filmler izlettim o sırada bu kızlarla tanıştım ve e, yani bana Konuşurken ki e, ilham veren cümleleri de bunlardı zaten. Çünkü bu kadar zor bir e, jenerasyonda her şeyin kötüye gitti belki de zor bir şekilde kendimizi büyüttüğümüz bu kızların hani, e, cümleleri beni çok derinden vurdu. Hem şehirciliğe de hitap eden bir şey hem e, baş kaldıran bir e, genç bir ses hem de Eee belgeselle um, Anostim estetik bir um, ideoloji sağlayan küçük bir belgesel bu. Trailer izlediniz. Hmm. Daha şu an kurgusunu bitirmedik. Ve kısa bir belgesel olacak bu.
1: Ama tamamıyla belgesel çünkü mesela e, doku drama gibi bir şey olmayacak. Yani tamamıyla bir belgesel. Yok
2: hayır. Ee, evet bu böyle bir seri gibi yapmaya çalışacağım. Bu ilk başta 10 dakika olacak. Bu özellikle de hani daha çok dönebilsin diye de istiyorum. Hani bir uh, küçük küçük yapmak istiyorum. Uh, daha böyle internetten izlenebilecek bir formatta olması benim için ilgi çeken noktası zaten küçük formatta olması. Bu format meselesi önemli mi sence? Ben kendimi o şekilde geliştirdim projede. Çünkü um, bir 10 dakika bir sonraki 10 dakika başka bir teknikle çekip yine
1: uh,
2: geliştirmeyi planlıyorum devamında.
1: Bu Vimeo'nun e, sponsor olduğu ya da işte gösterdiği yeni belgesel değil ama dizi formatları var ya biraz onlara benzettim sen anlatınca. Onlar da böyle genelde kısa oluyor. Mesela High Main yani evet, 7-8 dakika ha. izliyorsun sonra bir tane daha izliyorsun. Yani e, eski televizyon ha. dizisi formatı gibi değil. E, i̇nternet formatı yani.
2: Evet, benim ilgimi çok çekiyor. Vice falan da onu çok yapıyor. Hı hı. Um, bence geri kalan yani şey çalışma sisteminde böyle olmalı şimdilik bu jenerasyon. çünkü yani Türkiye'de belgesel yapmak uh, benim alanım değil aslında. Yani farklı şekilde çalıştım daha önce. Oturup böyle um, yani 50 dakikalık bir şey patlaye zorlayacağım ama hani değil, değil. Zaten bu şekilde çıktı yani. <gülüyor> e-
1: ben trailer'ı çok beğendim. Çok merak çok ediyorum açıkçası. Çünkü e, yani kızlar çok cool görünüyorlar. Tanımıyorum ama.
2: Evet. Çok <gülüyor> cool. Evet.
1: Evet, gerçekten baya e, karakter görünüyorlar. E, zaten evet. Sulu Kule meselesi herhalde bir e, simge bir mahalle yani. İstanbul'daki kentsel dönüşüm da altında olan insanları sürme şeyinin politikasının evet. en evet. simge mahallesi Sulukule'ye. Onun dışında yani ben, ben Sulukule'deki yaşayan insanları düşündüğümde Türkiye'deki e, çoğunluktan olmayan insanların yaşadığı sorunlara dair zaten kentsel dönüşüm öncesinde de bir sürü e, ilginçliği barındıran bir ama bu kızların bu şekilde e, yani bu sorunların içinden böyle hip hop ve dansla çıkıyor olması ne anlatacaklar diye çok merak ediyorum. Yani ben gerçekten e, ilk bölümünü belgeselini bekliyorum.
2: Evet teşekkürler. Ya şey mesela trailerda e, bir faktör daha var mesela ilginç olabilecek anlatabileceğim. Trailerın müziği bir helikopter sesiyle um, bir piyano sesi, sentral hmm. ve onu mesela uh, ben geçen sene 2014 1 Mayısında Taksim'e tamamen geçiş uh, yasaklanmıştı hmm. ve uh, Gümüşsuyundan turist taklidi yap- yaparak kameramla 7 dme işte çapraz boynuma asıp bütün Gümüşsuyundan istiklale kadar. Hani, turist haklı yaparak bilmem ne otele gidiyorum diyerek çektiğim bir a, video var benim. Ve orada da a, görüntü çok kötü olduğu için epileptik bir şekilde kare kare yaptım. A, yani dolayısıyla bir, bir siyah kare var editingde bir de normal kare var. Dolayısıyla bunu bir odaya koydum bir sergi için. Yaptım bunu. Ve sergi sırasında odaya koyup işte a, epileptik bir şey yaratıyor. O sırada da Irak'ın zaten her yerimizde inanılmaz helikopter vardı. Hani gün ben bir gün hatırlıyorum yani en azından 30 kere önümün üstünden geçti. O sırada bir yerlere baskın yapılıyordu ve helikopter sesi çok doğal bir böyle e, nefes alamadığımız bir noktadaki sese dönüştü bu. Dolayısıyla şey o helikopter sesi benim için çok önemli. E, New York'a her yerde yine helikopter vardı ama bunların hepsi taksi gibi kullanılıyor yani. Hı. Ama buradaki helikopter sesi tamamen şey yani o an o gece yine bir yerde baskınlar var. Yine bir şeyler olacak. Ve dolayısıyla sizin sıkılmanızı sağlayan bir ses. Um, o taksimi geçerken de çok kalbim sıkıştı. 20 dakika hiç uh, yani nefes alamadım yürürken korkudan polisler beni yakalayacaktı. Çünkü her yerde polis vardı ve güvercinler vardı yalnızca. Taksim meydanında çok garipti yani. Böyle bir rahatsız bir şey olmalı diye düşünürken bu şekilde çıktı. Onun için mesela onun sentreye de hani düşünülüp yapılmış bir sound editing diyeyim.
1: Peki bu anlattıklarından bana şey gibi geliyor. sen yani Mesela bazı insanlar var, sinema yapanlar. Ee, Oturuyorlar, ya iyi bir senaristle çalışıyorlar ya da kendileri yazıyorlar. Ama bir hikayeyi kurguluyorlar. Bunun böyle illaki kendi, eminim ki kendi hayatlarıyla bir ilgisi vardır ama tamamıyla kendi tecrübeleriyle çok ilgisi olmayabiliyor. Ee, ama senin iki filmden de anlattığın sanki etrafında olan şeyleri daha iyi anlamak için algılarını biraz daha açıp Bunlar nasıl bir filme dönüşebilir gibi bilgi toplayıp ondan sonra onları kurguluyormuşsun. Yani aslında yaşarken projeyi kurguluyormuşsun gibi hissettim. Bu doğru bir anlatım olabilir mi projeleri nasıl kurguladığına dair? Hmm,
2: doğru olabilir tabii kesinlikle. Evet. Çünkü... evet öyle yapacağım diye yapmıyorum
1: ama. Evet. Çünkü sesi yani
2: tevsesinde doğru tabii sesi ikisinden
1: ancesinden alıyorsun. Suluqule'de video workshop yaparken bu kızlarla tanışıyorsun ya da Paris'te işte e, göçmenlik soru, vize sorunları yaşarken o filmin bir parçası olabiliyor daha sonra falan. Aslında böyle e, etrafında olan şeyler yani yaşadığın şeylerin e, sinema formatında kurgulanmış e, ...versiyonlarını
2: izliyoruz gibi geldi bana. Evet, doğru. Yani hibrit bir dil oluşturmaya çalışıyorum genellikle. Belki ondan da geliyor. Hani belgesel gibi... ...ya ondan inspiring olup... ...başka bir şekilde yazmak. Çok denediğim bir format zaten. Bir dil arayışı. Daha laboratuvar gibi çalışıyorum. Video art benim için laboratuvar gibi bir şey. Dolayısıyla yazdığım ve e, kurguladığım şeylerde de o şekilde çıkıyor. Yeni sinemanın da bence öyle yani olduğunu düşünüyorum yavaş yavaş.
1: Yeni sinema derken nasıl yani nasıl tanımlıyorsun sen
2: yeni sinemayı? Bir, bir çok şeyi var. Yani e, bunun ekonomik tarafından da tutalım. E, yapış e, yapılma şekli yani mesela şey burada para yok diye de çekilemiyor birçok uzun metraj. Ama mesela Brooklyn'deki bir arkadaşımla konuştuğum zaman da... ...senede iki film yapan, 100 bin dolara çeken bir format da var. Hani burada formatları dolayısıyla kırmaya başladı insanlar. Yazın şekilleri çok değişti. Eskiden 80 darbesi gibi filmler yalnızca gösterilirken... ...şu an bütün genç sinemacıların baskıyı nasıl inceleyip filmlere koydukları önemli. Şimdi mesela birkaç film var. Bir baskıyı nasıl gösterebiliriz şeklinde. Dün mesela Sarmaşık filmini izledim. Metaforik bir anlatımı vardı. Ülkedeki politikayı. Başka filmler var mesela. Dolayısıyla bence şey yani biz sürekli yeni bir dile dönüşmeye başladık. Hani yeni format derken. Bir de bu var tabii. Ben mesela şey bir tane uzun metraj yazdım ve bunu sunarken de yeni genç jenerasyon sorunlarını anlatıyorum ve e, bir şeyi yaparken bir odadan öbür odaya geçecekken camdan geçmemiz gerektiğini anlatıyorum. Yani bu jenerasyonun durumu da bu. Ben bir video art yapacaksam, Vimeo'ya koyacaksam akşam bir bakıyorum bir anda Vimeo sensörlenmiş başka bir kanaldan geçip yapıyorum. Yani yaptığımız her şey farklı bir yerden geçmek zorunda. Yani dolayısıyla... Normal klasik bir sistemden çıktığımızı düşünüyorum üretim e, şekillerinde anlatabildim bilmiyorum.
1: Yani hem düşünce <gülüyor> olarak hem üretim olarak evet. hem de dağıtım olarak gerçekten e, öğretilen şeylerden değil öğretilmeyenlerden giden bir jenerasyon olması gerektiğini düşünüyorsun benim anladığım. Yani evet,
0: endüstriden anladım. bağımsız bir şekilde hareket edebilecek ve kendi alanını yaratabilecek, evet. zaman zaman kendine kendi kendine yetebilecek ve zaman zaman da işbirliği yaptığı insanlar endüstri dışından da olabilecek. Biraz e, öyle bir karma dünyadan, öyle bir hibrit dünyadan bahsediyorsun.
2: Evet, yani zaten bu çok hızlı işleyen bir jenerasyonda yeni değil de hani gibi geliyor bana.
0: Peki bu jenerasyon içerisinde biraz önce bahsettiğimiz sokak kültürünün yalnızca isyan tarafı değil biraz da okul tarafından bahsedelim. Yani biraz da o seksi tarafından bahsetmek isterim. Çünkü biraz hani yalnızca sokak kültürünün zorluklarla tanımlanmasında bir problem söz konusu olabilir. Yani sokak kültürünün kendisindeki dinlemeklerin çok çeşitli yerlerden belirlenmesi ve hem kadın ve erkeğin veya kadın kadın, erkek erkek neyse cinslerin bir araya gelmesi hı hı. ve aynı zamanda biraz da sürprizlere açık olması yani sokağın o anlamda sürprizlere açık olmasının bir, he, hele şu dünyada, hele yani böyle markete gidip işte bana şunu verir misin, ben şunu almak istiyorum dediğim o dünyada e, o cool'luk, o seksilikten bahsedeyim. Yani seni çekiyor mu sokak?
2: Sokak e, derken daha sosyopolitik bakıyorum ben aslında olaya.
0: Sosyopolitik?
2: Evet. Yani Paris'tekken sosyoloji de okurum aynı anda. E, dolayısıyla insan Lara bakışımın yani sokak değil ama yani aldığım sulu kule projesinden mi bahsediyorsun sokak derken? Sokağa hiç düşünmemiştim çünkü. İnsanlara hani farklı bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Gerçekten yani o var. derken hani işte roman hip hopçu. Sokak kültür gibi mi? Yo, öyle kategoriler yapıyor musun ki yani? Ben zannetmiyorum peki yaptığınız zaten. Gerçekten için dedim. Hani daha sosyolojik bakıyorum bazı şeylere de. Nasıl bağlayacağız bilmiyorum şu an sorulara cevap.
0: Pek bağlama zaten amacım yok <gülüyor> şu anda da de. <gülüyor>
2: Ya bilmiyorum ben sosyoloji de okudum. İşte söylediğim gibi çocukken de değişik yerlerde de çıldım. Onun getirdiği bir, evet farklı bir, evet sokaktaki insanlar belki daha rahat gibi gözüküyor. İletişim yani, olarak mı diyorsun? Yani evet yok, iletişim derken evet sunmak, evet, sunmak daha kolay bir araştırma şeklim var belki de. Evet. Bir şeyi çok iyi araştırmayı seviyorum yazdığımda o kesin. Yani gerçekten arkadaş olup nasıl ne olur gibi bir araştırmacı tavrım var. Çok uzaktan bakıp yazacak.
0: Tamam. O zaman biraz geriye saralım.
2: Ya yani Biraz da
0: belki şu ana kadar bizi takip edenlerin kafalarında bazı soru işaretleri oluşmuş olabilir. Tamam mı? Biraz olayı basitleştirmek anlamında da olabilir ama yine de soracağım. Tamam. Yaptığın şeye dokümentili demiyoruz, belgesel demiyoruz. Doğru mu?
2: Evet.
0: E, fiction da demiyoruz.
2: Um, diyebiliriz.
0: Diyebiliriz. Evet, tamam. Tamam. Bir tanesini ne diyorsun ama öbürünü biraz daha kucaklıyorsun gibi geliyor.
2: Belgesel tabii. Tamam. Belgesel yani. Doküfikşon Yaptığım film documentary fiction mu? Tamam fiction yazıldığı için. <gülüyor> evet.
0: Replikler yazılıyor mu? Dediğim gibi biraz basitleştiriyorum. Replikler yazılıyor mu?
2: Güzel soru. Evet yazılıyor.
0: Hepsi mi yazılıyor?
2: Hmm, evet tabii. Ama şey de var. Yani her filmde olduğu gibi oyuncudan ne çıkacak? Tabii o
0: doğaçlamaya da izin veriyorsun yani. Evet tabii,
2: tabii. Yoksa yani çekemezsiniz. Peki
0: e, o doğaçlamada kendini rahat hissediyorlar mı? O rahatlığı nasıl Aa, sağlıyorsun
2: Hmm, o benim gizli çantamda <gülüyor> biraz şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Meslek vermiyor ya
0: Hayır biz neden o zaman?
2: <gülüyor> Yok şaka yapıyorum. Şey ama mesela Paris'te çekim yaparken gerçekten tiyatro oyuncularıyla çekim yaptım. Burada da Ermeni kaçak bir kadın vardı. Dolayısıyla onları çalıştırma mekanizmam çok farklı oldu. Ermeni kadına replikleri sürekli ezberletip nasıl söyleyebileceğini tahmin edebiliyordum. Yani kelimesi kelimesine çünkü aynısını söyleyemez çekim sırasında. Paris'te de çalıştığım oyuncuları bir hafta önceden şöyle tamam deneyelim diye prova yapıyordum. Ve çekim günü tamamen başka bir türlü oynamasını rica ediyordum. Ve tamamen e, onlar da kötü oluyorlardı tabii hani prova yaptıkları şey dışında farklı söylemene gerektiği için. Bu benim şey tekniğimdi onların doğaçlayarak e, Ermeni kadında daha doğal oynamasını dengelemesi için bir şeydi mesela. Bunu ama şey kafamda kurguladım hani yapınca da bu şekilde zaten çıkması gereken buydu. Ama şey yani doğaçlama bir şekilde insanları sürekli oynatamayabilirsiniz. Bu sizin bir matematiksel bir çekim şeyine bağlamanız lazım. Yani nasıl diyeyim görüntü yönetmeni de delirir. Doğaçlama çekemez yani 15 dakika boyunca kamerayla sürekli. Hepsinin bir şeyi var, dengesi var. Teknikini
0: adapte ediyorlar. O anlamda yani e tabii abi.
2: yani birkaç hafta önceden düşünmek gerekiyor. Herkes bilmek zorunda değil ama yani yönetmenlerinde zaten gizli çantası dediğim <gülüyor> odur. Evet, Birçok yönetmen arkadaşımla da herkes bunu söyleyebiliriz zaten.
1: Peki yönetmenler, ben şimdi bu gizli çanta olayına biraz ilgi göstermek istiyorum. Yönetmenler bu gizli çantalarını birbirlerine anlatıyorlar
0: mı? Açmaya mı çalışıyorsun sen çantayı mı? Hayır.
1: Şey... Yok
2: <gülüyor> Yo, herkes bir tekniği olabileceği gibi aslında. Birileri çok fazla prova yapıp bunu tamamen yaptık falan diye de anlatıyordu mesela bu New York Film Festival Independent Film geldi New York'taki bana bana da hani kendi teknimde buydu filmde diye anlattım hani çok farklıydı çocuk onu düşünemiyordu bile ama yani çektiğiniz şeye bağlı sonuçta
1: yönetmenler
2: yani çok öyle bir dinamik yakalamak istiyorsanız öyle çekersiniz çok teatral bir evet yönetmenlerdi.
1: Bu çantanın, <gülüyor> çantanın içindeki <gülüyor> yönetmenlerin çantalarının içindeki. <gülüyor> evet. Çünkü güzel bir e, metafor. Yani herkesin tabii ki belli bir e, özgün düşünce taktik ve stratejisi var diye düşünüyorum ben hayatta her meslekte. E, bu çantanın içindekiler sence yönetmenlik kariyerinde etkili oluyor mu? Yani e, o özel sos mu diyelim artık ya da strateji mi diyelim onun uzun vadede önemli olduğunu düşünüyor musun bazıları ya yani ben yönetmen iki yönetmen konuşurken gördüğümde çok ilgileniyorum onda çünkü böyle hem böyle çok derin konulara gidilebiliyor ama bir yandan da böyle çok da fazla kimse eğer yakın arkadaş Hı-hı. değillerse herhalde
2: ya o yüzden
1: bağlı sırrını da vermek istemiyor ya o sırlar uzun vadede yönetmenlik önemli mi acaba
2: Bilmiyorum sır vermem bir şey yok. Yani konuştukça çıkan şeyler bunlar zaten de. Bilmiyorum ya, ya çektiğin şeye bağlı. Ben reklam çekerim haydi ne yapacağımızı bilemiyoruz falan hayatta demedim yani. Hmm. Ama kurguladığım bir şey var her zaman kafamda. Çekim sırasında da bir şeyleri oynatman gerekebiliyor. Diyeyim o zaman sır değil de elastik sta normal gerekiyor. Elastik olman gerekiyor yani. Ama bazı şeylerde de hani bu e, anlattığım örnekte hani bir tanesine doğaçlama yaptırıp öbürüne yaptırmamam konusunu yanlışlıkla ben biliyordum. Bunları söylemedim kimseye. Yani. Şu ana kadar. <gülüyor> Geçen, geçenlerde <de> anlattım. <gülüyor> yani e, um, ya bilmiyorum işte herkesin bir boyayı şöyle yaparsam şöyle bir şey çıkar gibi anlatması gibi bir ressamın gibi geldi şu an anlatırken.
0: Ama yani Farkında değilsin de...
2: yaparken yani aslında çok belki de evet. kafanında kurguluyorsun yani. Peki
1: sonlara yaklaşırken şunu sormak istiyorum Azra. Ee, İstanbullusun, Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşamışsın, Fransa'da e, kayda değer bir zaman harcamışsın. E, şimdi de böyle Amerika ile flörtleşme durumları var. E, nasıl, nasıl görüyorsun kendi... E, Lokasyonunu önümüzdeki senelerde. Yani sence önemli mi yer değiştiriyor olmak bu filmleri
2: iyi yapabilmek açısından? vallahi bilmiyorum yani şey garip olan şey de şu. Evet, filmleri iyi yapmak değil de bir yaşam şeklindeki nasıl diyeyim? Bilmem genetik olarak da etkilenmiş olabilir mi? Yani benim ailem göçmen, dedem Bulgar, anneannem Yugoslav anne tarafım, baba tarafım da Türkmen. Bu ara onu düşünüyorum, genetik mi hareket etmem gerekiyor? Çünkü anne tarafım da hiç yerinde durmayan, normalde sokakta da hani sürekli koşan bir takımız yani. Yoksa bir de aynı zamanda kendimi geliştirmek adına mı oraya buraya gitme hissiyatı var? Bilmem yani genç olduğum için şu an farkında değilim. Sonradan geriye baktığımda evet baya yer değiştirmişim falanım hani. Ama um, açıkçası şey ne yapmak istediğime göre ilerliyorum. Hani ben şimdi bunu ya bu kızlarla karşılaştım bunu çekiyorum. İleride başka bir yerde de olabilirim hani bu ama planladığım da bir şey aynı zamanda hani ben oraya gidip orayı da yaşayıp orada da bir şey çekmek istiyorum gibi düşünüyorum ki bence bu jenerasyonda çok elastik bu konuda yani. Bunu neden kullanmayalım ki hani? Yeni jenerasyonun
1: kalıcı bir yeri yok mu diyorsun yani?
2: Bence hani dünya küçük zaten ne bileyim. <gülüyor> değil mi? Bana öyle Sen geliyor. Sen demin, demin Portland'dan geldiğini söylüyorsun hani sonuçta. Evet. Eskiden yani babamız sürekli Portland'a gidip gelmiyordu hani
1: değil
2: Doğru. mi? Doğru. <gülüyor> evet. Ve şey daha farklı. Nova Port'un
0: aynı gelmişsin, Gizli antalna <gülüyor> bir brewery'den biraları içmişsin.
2: <gülüyor>
0: yani <gülüyor> <gülüyor> bu arada evet, oraya sesini gittiği için. <gülüyor> yani şu an
2: skaypla yapıyoruz mesela New York, İstanbul yani çok eskiden düşünemezdim belki böyle bir şey. Biliyor ba- Bana çok normal geliyor yer değiştirmek. Tatil değil yaptığım bu arada, hani her seferinde bir işe gidiyorum bir şey çekmek veya şey için yani. Um... O elastik durumum bende ben çok belki, çok gelişmiş durumda. Çocukluğumdan beri belki de. Bilmiyorum yani. Bir tane şey vardı, film vardı. Çok geçen gün o aklıma geldi uçaktayken. Yavuk'tan dönerken çikolata ve bir şey, bir şey. Julepinaş ve Jundep oynuyordu. Kadın, yani çikolata. Evet, evet. İzlediniz mi bilmiyorum da. O, orada bir örnek var. Kadın bir rüzgar çıkınca, evet o rüzgar çıktı. Benim gitmem lazım diyor. Geçen gün onu dedim kendi kendime. Acaba böyle bir Böyle kafam ama esiyor tamam. gidiyorum yoksa hani gerçekten kurguladığım şey mi bu gibi kendi kendime bu ara düşünmeye başladım.
0: Yani sonuçta galiba bütün kararlarımızın kendi zihinsel faaliyetlerimizin sonucunda olduğunu düşünmek biraz abes olur biraz insaftır. Evet. Ama
2: hiperaktif olduğum doğru çocuk çocukluğumdan beri yani şey de var. Ee, hem Fransa okuluna gittim ben küçükken Papillon, Pielot diye aynı zamanda da Türkiye okuluna gittim öğleden sonraları iki okula gittim iki kültürü aynı anda yaşadım. Yetmedi 8 yaşında bunu yaparken bir de konservatöre gittim. Yani bir hiperaktif tarafım var o kesin. Yani dolayısıyla hani bir yerde durmak değil de birkaç işi yapmayı seviyorum bir de öyle bir durum var yani. Sinemam veya yaptığım işlerde de belki o şekilde düşünce tarzım da o şekilde gelişiyor yani. Bunun da faktörü olduğunu düşünüyorum yani.
1: Onurcuğum var mı? Son bir soru. Ya
0: bugün tabii benim podcast'çi gizli çantama maruz kaldınız. O da fazla konuşmamak. Özellikle karşımdaki kişi o kadar güzel konuşuyorsa ve kendi bize açıyorsa. Azra deniz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizimle birlikte olduğun için. Ee...
1: Mahir, Azra teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim Mahir ve Onur. Onurcuğum.
0: Gece Kapta yeni ve konu ve konuklarla buluşmak üzere. Görüşmek üzere.